0: Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Estamos en una emisión más de Los Entretenedores, versión nocturna. Aquí ya estamos, el planchi Don Omar. Eh, pero este sí es Don Omar, no no, no reggaetoneros puñetes. Don Omar
1: chingón. Gracias, sí. libreta, gracias.
0: Don libreta. ¿Cómo están? Vamos a seguir con, con los saludos, como vamos siempre. ¿Cómo está mi planchita?
2: Eh, muy contento, nada más sí te pediré un favor si se puede, ándale si te puedes echar un poquito para atrás
0: Ajá. pero no, espérame, aparte voy a rendir tributo a este gran club y a estos Ajá. grandes aficionados permíteme permíteme Martín, permíteme.
1: Ajá.
0: ahora sí ya podemos proseguir
1: Oye, Oye eh, te faltó una bolsa, una bolsa de pepitas.
2: Para poner en, en contexto al buen micro, eh, pues la, la temporada número uno de los entretenedores, eh, Mariano, como le va a los Esmeraldas de León, eh, pues ya no pudieron pasar más adelante y entonces el Cruz Azul llegó a la final con Santos y él obviamente siempre llevando la contraria al plancho y por qué no empezó, dijo, no, pues Santos va a ser campeón, y yo le dije, ¿qué apuestas? Y pues yo le dije, si gana Cruz Azul, te vas a poner tres eh, programas, el jersey de la máquina del Cruz Azul, y pues bueno, por eso la trae puesto, pero eh, no dudo que igual y toda la temporada se va a pasar así, porque digo, siempre está todo bien fachoso, siempre parece eh, ahí un señor de la calle, y hoy la verdad es que se ve muy bien, muy, 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 muy bien. Entonces, los del león o del toluca, porque ya no sé a quién le va, si sí cumplen. Mira, hasta la etiqueta tiene este compita.
0: Eh, ando sí. de etiqueta. <risa> todo bien, todo bien, todo bien. Un poquito
2: medio medio agripado, pero ahí voy saliendo, ahí voy saliendo.
0: Son los síntomas, ya te dije, de, de cuáles. Esos que estábamos mencionando antes de entrar a la... Radio. Ahí
2: vamos, ahí vamos, bueno, ahí vamos.
1: ¿Cómo andas, Omar? ¿Cómo va todo? Bien, afortunadamente todo bien por estos lares. Ayer me tocó vacuna, la segunda dosis ya, y bastante bien, eh, bastante tranquilo comparado con la primera dosis que me fue un poco mal. Ahora las cosas pintan distinto, pintan distinto. A pesar de que mi selección vaya a jugar el tercer lugar, las cosas se ven un poco, un poco más amigables.
2: Oye, eh, ahorita que dices de la selección,
1: eh, micro, si
2: sacáramos un screenshot de, de todos los comentarios que hacemos, eh, haríamos un buen un buen libro, ¿no? Haríamos un buen, pero para mandárselo a la Federación Mexicana de Fútbol y que lo tomaran en cuenta, ¿no? Porque okay. deberían digo, primero nos desmayanamos por nuestra selección. Uh -huh. Empezamos por la de oro, que digo, fue un horario normal. Después eh, nos desvelamos viendo a Brasil. Y la verdad es que se vierten muy buenos comentarios que, sin duda, eh, con estos humildes servidores eh, da, serían de mucha ayuda para la Federación y para muchos de pantalón largo que dicen que se encargan de llevar a buen puerto a la Selección Mexicana y que no es cierto. O sea, que tienen muchas fallas. Sí, Pero ya sí. más adelante lo hablaremos más a fondo, ¿no?
1: Me cae, me cae que sí, Planchis. Hay que buscar un buen editorial, una buena editorial claro. y ya está. Pues bueno, para
0: ya entrar en, en, en ese tema y conversar respecto a todo lo que escribimos en el, en el chat ese día después de lo de la Copa Oro y después de lo del de partido de México contra Brasil en la, en los Juegos Olímpicos, pues primero, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Los Entretenedores, en el... Twitter, en el Instagram, en el Facebook y, obviamente, y muy importante, ahí en el YouTube. El eh, síganos, síganos, es bien importante. Ahí este seguramente la gente que sigue a Don Planchita, que está de este lado en mi edición, Don Planchita, que está allá. Y okay. quiero yo suponer que acá abajo, eh, que está Don Omar.
1: Este...
0: <risa> Respeta el micro... Es su segundo
2: programa con nosotros. No hagas que se nos vaya, como ya se nos fue el diamante <risa> negro. Ahora resulta que fue mi culpa.
0: Y no, bueno, no, ahí no. Y también claro. ahí la gente que, que sigue conoce a Omar en, en su Instagram en la Chela Me Gusta, que es ahí donde la gente y el nicho que nos corresponde. Pues síganos, síganos, síganos. Pero ya, 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 ya fue mucho de esto. Y yo sí creo, y hoy esa teoría conspirativa que dije el domingo se está cocinando de que por ahí hay cosas truculentas, raras y extrañas. Jimmy anuncia que deja la selección olímpica. ¿Qué opinan de eso? Don Omar, échale.
1: Fíjate que yo no, no, no estoy seguro, pero creo que ese era el plan del Jimmy desde el principio. No estoy seguro, pero a mí me parece que esta solamente fue la confirmación de algo que él ya sabía que iba a terminar pasando. Y a mí me parece que esto tiene que ver con los sueños del Jimmy, o sea, con, con las aspiraciones que tiene el Jimmy. Ahora, si termina dirigiendo a Pumas, evidentemente estaré equivocado, ¿no? Yo, yo creo que el Jimmy va, está pensando en Europa, pero, pero sí, no deja de ser sorprendente que después de una participación bastante buena, en, bueno, vaya, en uno de los torneos más importantes a nivel mundial, de pronto salga el Jimmy sin aviso ni, ni advertencia a decir que, que pues ya no va a permanecer en, en, la, en la selección. Y, y no sé qué opinen ustedes, pero también me llamó la atención que el anuncio viniera eh, un día antes, dos días antes del de último partido, del, del último juego. O sea, me queda claro que él considera que el anuncio ya es inocuo, es decir, ya es inofensivo, de todas maneras, van a jugar el último partido y si se va, si se queda, ya es irrelevante. Pero aún así, sí es un anuncio, me parece no raro en términos del anuncio, pero sí raro en términos del timing, o sea, del momento en el que hace el anuncio. No sé, se me hace, se me hace peculiar.
2: Yo estoy completamente de acuerdo con, con el micro. O sea, ¿por qué si ganas la de bronce? Porque estoy seguro que, que México eh, va a derrotar a Japón. Eh, ¿Por qué no lo haces con la de bronce o sin la de bronce? Porque primero quiero ser mexicano positivo, ¿no? O sea, de repente criticamos muchas formas en donde sin duda yo creo que a muchos jugadores mexicanos porque también vamos a hablar más a fondo de lo que pasa con Brasil, pues muchos son jóvenes no y muchos igual a lo mejor todavía no entienden de muchas variables psicológicas que, 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 que te pasan en algún partido no pero yo creo que no pasa absolutamente nada para el Jimmy, para la Federación Mexicana de Fútbol, para los que manejan eh, el deporte en, en México y para todos los medios de comunicación, que después del partido contra Japón digas ¿saben qué? Me tengo que ir, porque creo, por lo que dice el micro, es que con o sin lo de Jaime fue un buen proceso, micro y libreta. O sea, la verdad es que yo, a mí me encanta, perdón que me meta ya con lo de Brasil, pero me encanta la forma que tiene de dirigir, me encanta la forma del equipo multidisciplinario del cual se rodea, y me encanta... Me, me hubiera encantado escuchar qué fue lo que dijo cuando termine el partido contra Brasil y que los junta a todos en círculo. No sé qué fue lo que dijo. Me imagino que lo que dijo fue, a ver, sí, ya se perdió, pero queda un partido. No, y entonces esto no acaba. Tenemos que ir por la de bronce. Pero sí, totalmente de acuerdo con micro. Si lo haces después del partido contra Japón, creo que hasta quedas un poquito mejor, frente a, le importe a él o no, pues a los medios de comunicación, al propio jugador, eh, a todo lo que, en todo el contexto que, que
0: rodea a la selección mexicana, ¿no? Uh -huh. eh, a mí me parece que es parte de lo que decía Omar la semana pasada del de Somos expertos en el de, Ya la cagamos, vamos a hacerla más grande, más grande, más grande, más grande. Y, y, la, y va así, ¿por qué? Eh, pasa lo de Copa Oro. Pasa lo de que se pierde Disputar la medalla de oro Y viene este mal timing ¿No? De que todos estamos De, de acuerdo, de que es un mal timing Eso no hay falla Entonces desde de, A lo mejor hasta la vientas más presiona A los jugadores, el de, de Hay que despedir a Jimmy con la medalla ¿No? Y sí. más que motivarte Te presiona sí. pero sí. Eh, A ver, vamos, yo les decía En el chat El, el domingo que si se hubiera ganado la Copa de Oro, eh, Tata hubiera sido el primer técnico en lograr un bicampeonato en la Copa de Oro. Y que eso bien que mal iba a condicionar la permanencia del Tata hasta el Mundial. Cosa que a lo mejor para intereses que claramente existen, que claramente hay y que sabemos, a lo mejor no es la mejor opción. Y yo creo que ya se empieza a gestar con todo esto el caminito para que lleguemos al Mundial con Jaime Lozano. Híjole,
2: yo, yo no creo, yo no creo que, que con todo respeto, eh, respetando procesos, no creo que Jaime esté preparado, lo digo con todo respeto, para dirigir al entorno no a la selección, no sé si me explico. O sea, yo sí lo veo los blasones, con los blasones sí. para dirigir a la selección mayor, pero no, no el contexto, no sé si me estoy explicando. Sí, Ahora, sí. también estamos eh, específicamente tomando en cuenta que no se gana la Copa Oro cuando se es superior. Sí creo que sería un error, pero totalmente importante
0: que se cortara el proyecto del Tata. Lo vería yo muy mal. Mira, yo ya nada más para terminar mi, mi idea y, y escuchar a, a Omar. Yo sí creo que empieza ahí la tendida de cama por el Tata. Eh, yo la verdad creo que era un termómetro, y se está notando mucho, era un termómetro para el Jimmy. Este, la, los Juegos Olímpicos y no un termómetro para él mismo sino para la directiva para la, la federación a ver, vamos viendo cómo le va quiero yo suponer que el Tata gana 10 pesos y que Jimmy cobraría 6 ahora, el Tata llega promovido por cualquier otra gente Jimmy Lozano eh, es promovido y todo el entorno es gente que ya estuvo en federación, sí. está cobijado por gente de federación, eh, todo su entorno, sí creo que le ayudaría con ese monstruo que es. Entonces, creo que ahora sí ya va a empezar desde, de, ah, no, señalar al Tata, ah, no, es que el Tata tal, no, es que el Tata por aquí, el Tata por allá. Pero la realidad es que los números del Tata son muy buenos, claro pero bien. hoy ya es el Tata, mm, el Tata. Mm -hmm. Y Hugo, lo revienta al por mayor, todo el mundo, o sea, ya empezó esa campaña en contra del Tata, brutal. ¿Por? ¿Acaso ya están pensando en un técnico nuevo? ¿Acaso es el que ya anunció su salida ahora? ¿Acaso es, para mí, vamos a llegar al Mundial con Jaime Lozano? Mm.
1: Fíjate, Libreta y Planchi, que tu hipótesis tiene, tiene sentido. A ver, por un lado, esta es una historia que ya hemos que ya nos han contado muchas veces, amamos a un director técnico y de pronto ocurren los pésimos resultados en los momentos, en los peores momentos, y entonces ya odiamos a ese director técnico, ¿no? Y no estoy hablando de nosotros tres, estoy hablando en general de la gente a la que le gusta el fútbol y la gente que nos comunica el fútbol, los comentaristas deportivos, los analistas, los expertos, etcétera, ¿no? Eh, pasó con Osorio, yo no sé si se acuerdan, pero... Osorio tuvo un inicio de gestión muy bueno, con buenas estadísticas, a pesar de su estilo tan errático, a pesar de que, eh, eh, un, de que Ochoa pudo haber jugado de extremo derecho y que eh, sí, por supuesto, a pesar de eso lo aceptábamos, lo tolerábamos, porque los números estaban ahí. Pero cuando llegaron los partidos importantes y evidentemente fracasó la selección, entonces ya se convirtió en el chivo expiatorio perfecto, el Tata también es un chivo expiatorio, no es tan perfecto, porque parece un ser mucho más racional que lo que fue Osorio pero estoy sí. totalmente de acuerdo contigo libreta, o sea, ahora mismo como que es muy fácil olvidar que esta selección tiene iba a decir tenía, pero tiene un proceso sensato o sea, dentro de, de los parámetros de normalidad la selección va bien oye, pero perdió dos finales pues sí, cabrón. Y Argentina en la Copa América perdió dos finales también. Y, y así es. O sea, eso pasa. No, pero no es lo mismo perder contra Chile que contra Estados Unidos B. De acuerdo, pero es que el punto es que el fútbol es así. El fútbol puede ser una cadena de buenos partidos y de pronto llega ese partido en donde se convierte el director técnico en el villano. Ahora, eso por un lado, es lo que decías, ¿no, Libreta? Por el lado del de el Tata, el, el, el chivo expiatorismo del Tata, pero por otro lado está cómo se está posicionando el Jimmy y por eso te decía que tu hipótesis me resulta interesante, eh, justamente esta cadena de eventos podría hacer que el Jimmy se posicionara como un candidato serio para ser el director técnico de la selección mayor Aunado a lo que decía el planchi, que le falta experiencia no para manejar a un grupo de jugadores, te entendí perfecto planchi, no para manejar a los 11 sí. de la cancha y a los 7 de la, del banco, no, 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 es para manejar todo lo que conlleva ser el, el seleccionador nacional. O sea, conlleva manejar a los medios de comunicación, la presión de la federación, conlleva manejar incluso a fuerzas externas, la publicidad, ¿no? Oye, Jimmy, necesito que anuncies condones, güey, ¿no? O sea, y que el Jimmy pueda decir, no, güey, gracias. Totalmente. Es un, es un cúmulo de cosas que no sabemos si el Jimmy podría ser capaz de manejar, pues porque nunca ha estado ahí, ¿no? Eh, pienso por ejemplo en este caso al piojo cuando cuando subieron al piojo a la a la a la silla mayor de la selección todos sabíamos que el peligro latente era que el piojo anunciara insecticidas anunciara ropa para caballos y anunciara eh, humectantes para la piel y eso fue lo que pasó o sea el piojo se convirtió en una especie de sí de de cara de cualquier clase de producto por ser el seleccionador nacional y de hecho sabíamos en el fondo que un día le iba a cagar, que un día le iba a reventar el hocico a alguien. Y finalmente pasó. Desafortunadamente fue a Martinoli, ¿no? Porque sí. si hubiera sido a otra persona, probablemente hubiera pasado desapercibido. Pero bueno, el punto, creo yo, de, de, de lo que decías, Libreta, es que efectivamente el Jimmy podría estarse posicionando en la cabeza de la gente como un... Buen candidato. No estoy seguro de que sea el candidato, pero sí como un buen candidato y también aunado a la falta de candidatos en, 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 para, para la selección. Y estoy de acuerdo con el panchis Yo creo que sería un error que bajo estas circunstancias cortaran el proceso del Tata. Yo creo y, que sería, sería un error.
2: Y sobre todo, ¿sabes por qué, libreta y micro? Es que en el plano deportivo si ves tantas aristas que, que hay en el fútbol y, y en la sociedad, o sea, México no está jugando mal. No. O sea, México no jugó mal la Copa Oro. Es, es que es como dice Micro al final, es fútbol. O sea, tú puedes 35 sí. minutos mejor y no meterla. ¿Por qué? Por factores como el arquero, por factores como el sistema, por las variantes, por lo que tú quieras. Pero es que no, México no ha jugado mal. O sea, le, le ganó a Honduras, le ganó a El Salvador, le ganó a Canadá, no jugó mal, nada más faltó meterla. Te apuesto que si hubiera metido los goles que tenía que haber hecho, o sea, no, estar, no estaríamos tan preocupados. No estaríamos hablando tanto del Jimmy, no estaríamos hablando tanto del Tata, o sea, es eso. Y en el otro plano, te das cuenta que... Entre tantos buenos jugadores que tiene la selección mayor y que tienen también los, la, la que está ahorita participando en Juegos Olímpicos, o sea, sí te da a pensar en, en, en cosas grandes, ¿no? Pero como no se mete el balón, entonces sí, ah, bueno, es que Tecate, como está en el Porto y como quiere irse a otro mejor equipo, yo nunca lo vi encarar en la Copa Oro. Sí, porque en el Porto, o sea, toma el balón tanto por derecho o por izquierda y quien esté enfrente, llámale Benfica, eh, llámale Sporting, llámale cualquier equipo encara a dos o tres. Herrera también lo vi diezmado físicamente ya al final. Entonces ya son jugadores que vienen de Europa, que no hay tanta buena planificación tanto en México como en Europa, en cuanto a organización, en cuanto al macrociclo, al mesociclo, al microciclo. Dice el contexto es muy diferente, o sea, hay un montón de cosas, hay un montón de variables. Entonces yo te apuesto que si México hubiera finiquitado todas las que tuvo, no estaríamos hablando de tanto. Y como dices también, Libreta, o sea, aquí somos muy dados a decir, bueno, ya la cajeteamos, vamos a cajetearla al doble, y al triple, y al cuádruple, ¿por qué? Pues que Jimmy diga que no, para empezar a meter un poco de presión, y para que el Tata haga algo más, y entonces a lo que voy es, yo sí creo, y tomando una comparación entre Tata y Jimmy, es... Cuando nosotros empezamos a whatsappear en el partido de la Olímpica y Micro dice, es que Vega es un crack, es que esté muy bien, entonces yo me doy cuenta que el Jimmy Lozano sí está explotando las características de los jugadores, aunque sea en tiempo corto. Ojo, porque cuando estás en selección, llámale Copa Oro, llámale Mundial, llámale Juegos Olímpicos, Panamericanos, lo que tú quieras, es un tiempo muy corto, pero es Tarea esencial, específica de un entrenador y de su cuerpo técnico, el explotar las características de jugadores, y creo que Jimmy lo hace con Córdoba, creo que Jimmy lo hace con Romo, creo que Jimmy lo hace con Vega, creo que lo hace con Laines, con Antuna, y el Tata Martino creo que no, creo que se quedó en un fútbol de hace mucho tiempo y que vimos Cuatro, cinco partidos al Chaca, de media cancha para adelante, a Gallardo también, donde casi, casi tenían que actuar como carrileros, metiéndonos un poquito en el plano específico del plan del partido, ¿sí? En donde siempre lo vimos hacer lo mismo, y creo que tuviste un buen tiempo como cuerpo técnico para explotar más características y, y decir si estamos teniendo más juego por derecha, si estamos teniendo más juego por izquierda, vamos a ser más profundos de esta manera y creo que el Tata no lo ha hecho y creo que si sí tienes que como director técnico explotar características de jugadores aunque ya sean de primera división y aunque me estés diciendo que no, yo creo que eso sí.
0: No, yo, yo difiero porque a, a, conociendo también a, a llegados al Tata y todo eso eh, y también he escuchado de, de técnicos. ¿Tú crees que el Tata ya no intenta explotarlos? Claro que sí, pero también voy a eso a desde de los, los chicos que están chicos que están en Juegos Olímpicos todavía tienen hambre, tienen esa capacidad de, receptiva de aprender, de explotar, desde de me dice, yo intento. ¿Cuántos jugadores en primera división se creen que son paridos por dios son inmamables ya nadie les viene a enseñar nada a mí el técnico me viene a decir cómo me voy a parar y yo sabré qué hago dentro de la cancha y se notó se notó un Netson álvarez inmamable en el último partido varios eh, un salcedo inmamable toda la copa oro un héctor moreno inmamable ¿Tú crees que ahí no se da de topes el Tata Martino o cualquier técnico? Claro que el técnico que vaya sí. a primera división, a cualquier equipo, trata de explotar las cualidades del jugador que tenga ahí, sea un Canterano o sea un José Cardoso o un el que sea. Es que tanto el jugador quiere explotar. Ya tienen todo, viven cómodos los hijos de puta. Entonces, es, es injusto, o sea, es injusto. Eh, esto que estamos diciendo también del de un Jimmy Lozano, un Tata Martino, el técnico que sea, dependen de unos cabrones que juegan adentro que ellos, ah, sí, el técnico, bla, 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 bla. Ellos ya no se dejan explotar. Yo por uh -huh. eso te digo y difiero en lo tuyo del de, el Tata Martino no lo ha explotado, el Tata Martino se... es el Tata. Uh
1: -huh.
0: Seguro que eso sí, claro. es el Tata, es el jugador como tal. No,
2: pero en, en cualquier momento tú tú tú, mira, no sé si observas, que no tengo el, el, el nombre específico, pero el que está alto, que ya también se ve muy grande, que es el, el primer auxiliar, me imagino que el Tata, el rostro cuando ya había caído el gol de Estados Unidos, o sea, ahí sí tienes que hacer otra cosa. Ahí sí tienes que, que llamar al jugador y decirle, quiero que hagas esto, quiero que seas más profundo. Sí se puede, por supuesto que se puede. Se lo dices, se lo van a hacer? A una, a una selección mexicana. Ah. sí Oigan,
1: veces, oigan algo, algo adicional, eh, solamente para hacer más complicada la cosa, eh, yo estoy de acuerdo con Libreta, y hay algo más que decías, Planchi, y que me parece clave. Dijiste acerca del Tecatito, ¿no? Cómo con el Porto es sí. un crack, es un tipo que se mueve, se despega, se desmarca, la mueve, regatea. O sea, es un puto crack. Sí. Y, y la pregunta que, que yo también me hago, igual que tú, Planchi, es ¿por qué contra El Salvador no hace eso? ¿Por qué contra Trinidad y Tobago no hace eso? Y por eso decía, para hacer más complicada la ecuación, para hacer más denso el cóctel, Además de que estoy de acuerdo con lo que dice Libreta, que estos señores ganan una cantidad de dinero que los, los eleva por encima de la estratosfera y piensan que ya no necesitan trabajar para ganar ese dinero, está el hecho de que el Tecate sabe que si regatea al central del Benfica, el central del Benfica no va a intentar romperle el tobillo contra los de sí. Trinidad y Tobago, sí. sí. O sea, él sabe que si desborda por la orilla, el el lateral izquierdo de eh, el Ajax no va a intentar luxarle un sí, hombro, claro. güey. Y, y, sí. y el Salvador, pues igual y sí, güey. Sí, claro. Entonces, yo creo que también eso se mezcla. No es lo mismo el nivel de competencia de las ligas europeas en las que varios de estos inmamables juegan que jugar contra los países de la CONCACAF. Y no voy a decir, lo digo con todo respeto, porque lo digo como es. O sea, desafortunadamente, ese es el nivel de competencia de, de, nuestra, de nuestra confederación. Y eso, insisto, eso se añade a lo que está diciendo el libreta. O sea, no es solamente su eh, eh, pseudo-deidad en, en la que se encuentran estos jugadores. Es también el miedo, me imagino, el miedo de que una entrada de ese cabrón les vaya a cortar precisamente la oportunidad de seguir ganando el dinero que ganan en Portugal. Y o que ya ni siquiera
2: el... vas a regresar al Porto, ya ni siquiera vas a tener oportunidad de ir al Chelsea. Yo también estoy Exacto. de acuerdo con eso. Exacto. Y aparte, te vas a tener que ir a, a jugar a, a Honduras, te vas a tener que meter en la cancha de, de, de El Salvador, te vas a tener que meter en la cancha de Costa Rica, que son canchas complicadísimas por eso a veces no lo pasamos caminando y entonces mejor pues juega con tipos a lo mejor que estén en la liga mexicana que si sí quieran proyectar más y que a lo mejor te den más un buen partido no Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, yo creo que esa es más la respuesta de decir, sí, ¿por qué Tecate no encara cara? Sí, porque Edson Álvarez, los primeros partidos sí, pero después ya no fue tanto. Sí, porque qué Herrera también te mete trazos de 40, 50 metros donde te pone un pase para gol que pareciera con la mano y después no? Pues porque es un tipo que tiene que regresar con el Atlético de Madrid a aspirar a ganar una Champions, porque el Tecatito es un tipo que quiere aspirar otra vez a ser el MVP en, en la Liga de Portugal. Porque el AINES se quiere, no sé, que aunque está en la Olímpica, creo que sí, verlo desde diferentes contextos, sí terminamos con resultados como los que hay, ¿no? Ahora, como sigue diciendo Micro, y de repente también Libreta, o sea, el camino, el camino de Tata la selección no juega mal, o sea, simplemente es que llegas a una final, pues si la pierdes, ¿no? Te meten un, un gol en, en a balón parado, pero pues pues bueno, porque es fútbol, porque tú simplemente puedes estar siempre dominando, y al final te cascan una que tienen, aunque no hayan jugado mejor que tú, de repente son las circunstancias que tiene un partido de fútbol, ¿no? Sí. Ahora Sí.
1: Ah. No, perdona, libreta, dale, vas, dale. vas, vas. No, dale, lo, dale, más. Lo, lo, les quiero comentar algo adicional que tiene que ver también con el tema Jimmy. Y esto ya se los he contado en otros momentos, pero no les he contado esto que les quiero contar. Eh, cuando estudié en el Endit en la Escuela Nacional de Directores Técnicos, en el salón de al lado estaba el Jimmy, estudiando el, su, su, su formación para director técnico. Y en muchos momentos nos juntaban a los grupos para hacer las prácticas en la cancha, en algunas materias, teníamos algunas materias compartidas, y lo, lo conocí de una manera indirecta porque no estaba en mi salón, pero tuve la oportunidad de convivir con él. Y hay un aspecto, un no sé, a lo mejor que parecería poco relevante, pero que me parece tiene todo que ver con lo que decía Planchita hace un ratito. Fíjense que en cancha nos ponían a hacer, obviamente, eh, las prácticas eh, eh, entre que nos enseñaban para ser directores técnicos, pero también era para nuestra propia técnica. Y de mi salón yo era el único que no era futbolista profesional, que yo no era ex futbolista o futbolista profesional, yo era simplemente un güey que llegó y que pasó el examen. Y evidentemente el nivel de dificultad para mí era bastante mayor comparado con el resto. Y, y, y se los digo así, sin ninguna presunción, o sea, de verdad no juego mal. Lo que pasa es que comparado con el Jimmy Lozano, juego pésimo, evidentemente. <risa> Eh, estaba el, el compañero, el amigo de, de Jimmy, era Joaquín Beltrán, que también estaba en su salón. Y entonces, en alguna ocasión, me tocó hacer un ejercicio con el Jimmy. Y el profe, que me terminó odiando, luego les contaré esa historia, eh, puso un ejercicio del tipo eh, pases de, de tres metros en movimiento. Eh, parte interna derecha, de, con la pierna derecha y luego parte interna con la izquierda entonces yo, les, yo se la lanzaba el Jimmy el Jimmy corría, la, sacaba un pase yo tenía que correr, sacaba el pase y así y pues la verdad de cada 10 pases míos, 3 terminaban en el pie de, del Jimmy y los otros 7 terminaban en otro lugar o sea en algún sí. otro lugar de la cancha y el Jimmy para que no me regañaran y este es mi punto, para que a mí no me regañaran, ese cabrón corría 30 metros por la pelota, para que el güey Ricardo, era el profe, no se diera cuenta que yo la había cagado. Y desde allá me la lanzaba como simulando que se la había lanzado bien, cuando en realidad tenía que haber, tuvo que haber corrido 10 metros, 15 metros, para agarrar la pelota. Y estaba lloviendo aparte. Entonces la pelota patinaba y el cabrón se iba de izquierda a derecha con tal de que no me regañaran. Y me regañaron 60 veces esa tarde, ¿no? Eh, y esto, insisto, parece irrelevante, pero tiene no. mucho que ver con el tipo de persona que es ese cabrón. Claro. Es, se los digo así, es un tipazo, un absoluto tipazo. Lo que decía Planchita hace un rato, lo que tú decías, Libreta, este señor estaba bendecido por la federación estando en el Endit. Todos sabíamos que él estaba estudiando solamente para aprobar un requisito para tener un papel que diga que el Jimmy ya es director técnico. Y ese cabrón hacía todas las tareas, iba a todas las clases, se quedaba estudiando después de la clase. O sea, ese es un tipazo. Yo jamás me imaginé, evidentemente, en ese momento, que iba a terminar siendo el director técnico de la selección olímpica mexicana. Obvio, o sea, nadie sabía eso. Pero a mí me pareció, me pareció un tipo sobresaliente por ese tipo de gestos probablemente era el que menos tenía la necesidad de demostrar algo ahí. De todos los que éramos, de los de mi salón y los de su salón, era, junto con, con Joaquín Beltrán, eran los que no tenían que demostrarle nada a nadie. O sea, ellos ya estaban, eh, insisto, prebendecidos ¿no? por la por, por la escuela. Y a mí me parece que era uno de los, de, los, de los que mejor demostraban sus ganas de ser un buen director técnico. Y entonces, regresando al tema que, que, que traíamos, la posibilidad de que el Jimmy esté posicionándose como un candidato para una selección mayor, desde ese lado, a mí me parece un buen candidato. De, del lado que decía Planchita hace un rato, claro, no me parece un buen candidato porque le falta esa experiencia, ¿no? Pero, pero es, un, es un tópico interesante que despertó libreta en mi cabeza y que me parece interesante, muy interesante.
0: Es que eso que dices del, del entorno de Jimmy y que está bendecido. Bueno, estaba, sigue. Sigue bendecido claro, su entorno. Es claro. un tipo que está literal tocado por la mano de Dios. Eh, es un tipo inteligente. Siendo el jugador de Morelia, tuve la oportunidad. Siendo él jugador de, del Morelia, tuve la oportunidad de convivir con él. Cinco minutos, hay una plática con gente que le llevaba la carrera en ese momento y este, bien, o sea, los conceptos, es un tipo ecuánime, es un tipo sensato, centrado. Eh, yo creo, insisto, que sí es muy del corte del, del Tata y todo. Entonces, si podemos tener... Un Tata Nueva Generación Mexicano que me va a hacer ahorrarme unos pesos y que conoce el entorno y que no se va a meter en todo este show que existe mediático en el que se metió el piojo y que está respaldado por gente muy importante en federación. Obviamente en algún momento va a ser un candidato importante y en este rato a lo mejor agarrará algún equipo. Por ahí no alguna selección también este, extranjera algo, pero sí yo creo, insisto, en teoría conspirativa, que vamos a llegar al mundial con el Jimmy. Y el Jimmy, con todo esto, va a tener que lidiar, para ya retomar el tema en el que estábamos, va a tener que lidiar con lo que está lidiando ahorita el, el Tata, ¿no? El Jugadores extremadamente soberbios, que se notó eh, la falta innecesaria de Edson porque nada más fue porque estaba caliente y estaba perdido, salió esa falta, tac, gol, vámonos. Ya no había forma, ya no había necesidad de hacer esa estupidez, sí, no. pero volvemos al punto, eh, la materia principal de los seleccionadores son los jugadores, y ¿tienen la capacidad de esos jugadores de respaldar a su técnico? ¿Creen? Yo no creo que los jugadores estén a la altura del Tata para respaldarlo. Todos. No creo que todos estén a esa altura. Y sí creo que los jugadores de la selección olímpica están a la altura del Jimmy para respaldarlo. Y uh -huh. que, bueno, ya lo de los penaltis, pues, híjole. Quizás porque fueron muy noche. A lo mejor los jugadores que cobraron los penaltis estaban con horario local de México. Híjole,
2: yo por ejemplo, y yo por ejemplo ahorita que ya te estás metiendo al partido contra Brasil, a mí me parece que pudo haber sido Romo
1: el primer tirador. No, bueno, por supuesto, Planchis. O sea, por supuesto. Eh,
2: es que si estamos hablando, yo, yo primero me voy con lo de micro y con lo que dice de Jaime Lozano, o sea, a mí sí me parece muy importante, aunque sea un detalle de, ah, bueno, me tiró siete, le tiré siete balones mal y ah, fue por ellos corriendo, te habla, te habla de la capacidad de, 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 de ser humano tan, tan impresionante que tiene y que entonces yo me voy a, me traslado a lo que, no sé qué habló con con los mexicanos cuando pierden contra Brasil, y entonces creo que lo que acaba de contar Micro, ahí nos damos cuenta qué fue lo que inferimos, qué fue lo que habló, ¿no? Pero también creo que tienes que estar en todo, y yo creo que sí, tanto como el mudo, como Johan, Sí, Yo. Johan Bastos fue el segundo, eh, híjole, sí creo que se observaba, se palpaba un poco este, que, que sean tan jóvenes, que un poco de, de, de miedo, y creo que el primero tuvo que haber sido Romo. O sea, Pero también, por supuesto. Sí, tienes que estar también en, en, en todo, decir, bueno, va Romo primero, y quizá la historia hubiera sido otra. Ahora, creo que en el partido contra Brasil, sí, Brasil fue superior, o sea, yo creo que sí México trató de, de empezar a ponerse al tú por tú porque ya era matar o morir. Digo, también contra Corea, pero bueno, contra Corea todo se dio. Y si también estábamos, no creo que estábamos tan conscientes de decir a Brasil también le vamos a meter otros seis, porque Brasil es Brasil y Brasil jugó muy bien. Y Brasil también fue rocoso, eh, con mucho respeto con México, también se la pasaron tirándose, también se la pasaron fingiendo faltas. ¿No? Entonces yo creo que tenían un respeto, pero creo que al final sí es superior Brasil a México. Se aguanta hasta los penales, pero creo que Brasil, como tú lo, tú lo, tú lo decías en el transcurso del partido, Libertad sí pudo haberlo ganado. ¿no? De repente nos gana el corazón de decir, bueno, eh, ojalá y México gane. Y, y creo que lo de un rat en un rato más, a las 4 de la mañana, porque no sé por qué, gracias, pero ya cambiaron el partido de las 6 a las 4, sí creo que es una oportunidad importantísima. Y creo que si gana el bronce, sí, Jimmy Lozano puede dirigir en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque creo que va a ser, digo, ya, ya Micro ya estudió con él, ¿no? Y no sé qué calificación sacó, pero creo que esta medalla puede ser cuando te titulas y que todos los que están alrededor tuyo eh, te pasan por, no por decisión unánime, sino te pasan con mención honorífica. O sea, creo que hoy es la gran eh, titulación del Jimmy. Si hoy gana la medalla... El tipo puede dirigir a la selección mexicana, puede dirigir al Barcelona, puede dirigir a quien sea. No sé, creo que hoy es una muy buena oportunidad para él y para los jugadores que está dirigiendo, ¿no?
0: Sí. Yo creo que la medalla de bronce o no ganar la medalla es titularse por decisión unánime y la mención honorífica hubiera sido el oro o, el la, oro. o la plata. Eh, um, yo lo único que digo ya ahí de los penales es también este tema generacional, en el tema del mudo, ese como que te amago, como que brinquito, como que te la cambio ahí terminas regalando el penal y es un tema generacional ves a un pulido, ves a, a chicos haciendo este gesto que es un gesto ridículo, obsceno <risa> faltoso al respeto al fútbol mismo y pegan un pinche riatazo y donde caiga el, el balón, ¿no? O sea, prefiero que vuelen el balón porque la chingada. Pero ese brinco es ridículo. Yo eso es lo único que diría ahí. Es un tema generacional estúpido. Eh, mm. No tengo más nada que decir ahí. Yo sí creo que fue mucho más México que Brasil, pero obviamente hay niveles.
2: No, ¿no? Hay,
0: no. hay niveles. Para es mí, fue, no, para mí no, fue mejor. No sé, qué, no sé qué partido viste. Uno en el que México le peleó, le peleó, fue, fue contra toda la adversidad y lo llevó, lo prolongó, lo prolongó, lo prolongó. Para mí, por eso es mejor México. Para mí.
2: No, no, ahí creo que sí estamos. En, bueno, no, no, no estoy de acuerdo. O
0: sea, el haberlo aguantado no quiere decir que haya sido superior a Brasil. A lo mejor es diferencia de conceptos. Para mí sí lo uh -huh. es. No, no, porque es como, como México contra
2: Estados Unidos en la Copa Oro, ¿no? Si eres superior, si eres superior, pero terminas no
0: metiéndola. Claro, y entonces yo... se vuelve mejor la actuación de Estados Unidos. Como sea, se volvió mejor. Tan fue mejor que le ganó el partido. Uh -huh. No, hay, no. Estados Unidos no fue mejor que México. ¿Y entonces en entonces por qué ganó? de la Copa Oro, Estados Unidos nunca fue mejor que México. Te metió un gol y es campeón, pero no jugó mejor que México. Capital, ese... Capitalizó a sí, su forma, a su mejora. Pero no fue mejor. ¿Y entonces por qué ganó?
2: No jugó mejor que México. ¿Y
0: por qué ¿Por ganó? Porque, porque ganas, ¿No? es el ganas el que mete los goles, pero no me
2: puedes decir que Estados Unidos jugó mejor que México.
0: Capitalizó. Me... De alguna forma capitalizó. Sí, fue mejor me... porque fue encasillando a México, lo fue encasillando. Lo... ¿Tuvo a México entre no, las cuerdas? Es que nunca lo encasilló.
2: Es que México puso el fútbol. México puso el fútbol y solo Estados Unidos aguantó. Y al final pues, fue por una falta. Y en el, y en el Brasil eh, contra México, yo creo que sí Brasil es superior porque Brasil puso el fútbol, porque Brasil tuvo más llegadas a gol. O sea, no me puedes decir que porque lo aguantó, lo aguantó, lo aguantó, lo aguantó, lo aguantó. Eh, y pierden penales México fue mejor que Brasil yo creo que no si Brasil no cinco, fue mejor
0: cinco. que México ¿por qué no nos reventó el hocico? Pues porque pasan, pasan partidos en donde pueden ser muy superior como lo
2: de México contra Estados Unidos y en lugar de haber metido cinco te termina Estados Unidos metiendo uno.
1: yo lo, yo lo que creo, perdón por meterme yo lo que creo es que es no, que
2: era era necesario que te metieras. Era sí. que te metieras ¿sí? yo, yo,
1: yo lo que creo es que es el concepto, es lo que decía libreta, ¿no? El concepto, de, el criterio desde donde estamos evaluando la actuación de un equipo, por supuesto, un concepto es la efectividad. Y sí, el que mete los goles termina ganando el partido. Y bajo esa perspectiva tendríamos que aceptar que fue un mejor equipo. Porque supo acomodarse lo suficiente para resistir al otro equipo y supo capitalizar lo que decía Libreta, ¿no? Cap capitalizar la que tuvo, la única que tuvo. Y lo que tú estás evaluando, Planchi, es más como el funcionamiento, es más como el funcionamiento dentro de la cancha, independientemente de los aspectos circunstanciales circunstancial que Edson cometiera una falta, circunstancial que Talavera se hubiera quedado como a la mitad claro. de, esa, de esa salida. Y entonces ahí cayó el maldito gol de los Estados Unidos. Pero bajo ese concepto, pues Estados Unidos no fue mejor que México. México jugó mucho mejor que Estados Unidos y Estados Unidos solamente pudo aprovechar esa esa única sí. que tuvo. Fíjense que esta, esta conversación que estamos sosteniendo, yo siempre la tengo cuando veo a Italia jugar. Siempre es la misma cantaleta. O sea, cuando, cuando Italia gana, hay una parte de mi páncreas que se enferma, güey. O sea, hay una parte, te lo juro, hay una parte de, 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 de mi vaso que, que, que le da un calambre. cabrón. No me gusta cómo juega Italia. Pero tengo que reconocer que ese juego defensivo cobarde le ha dado éxitos siempre. Siempre. Así ha ganado mundiales y así ha ganado Eurocopas y así ha ganado lo que ha ganado Italia. Pero, pero eh, eh, ya es cuestión, yo creo, es cuestión de gustos, ¿no? A mí no me gusta ese estilo de juego. Y entonces, regresando a Estados Unidos, México, me dices, oye, ¿te gustó cómo jugó Estados Unidos? Claro que no, obviamente claro. no. Pero tengo que reconocer que esos hijos de su estrellada madre ganaron porque metieron el gol que tuvieron. Y es, es una, yo creo que es una discusión, es, un, es una argumentación muy, muy rica, ¿no? Como sí. es el entender los criterios que utilizamos para evaluar a un equipo de fútbol.
2: Porque en el plan de partido, antes, la charla técnica, no creo que el claro. americano eh, haya dicho, me, a ver, eh, estudiando tanto a México, México va a dar amplitud, va a ser profundo, va a tener muchas llegadas, vamos a tener que aguantar, que aguantar, que aguantar, que aguantar, pero vamos a tener una para cascarla y ser campeones, ¿no? O sea, me cuesta trabajo como director técnico el, el, el dar a esa charla, ¿no? De decir, pues hoy van a... Híjole, no sé, hoy va a ser muy complicado, ¿no? Pero, pero a lo mejor vamos a tener un en un contragolpo en una jugada de balón parado y podemos meterla. Me parece que, que el mensaje del DT no está siendo tan claro, aunque creo que sí los puede haber. No, sí, y, existen, yo, y existen, y existen, y claro que, que sí,
1: sí, 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 por supuesto,
2: por supuesto. Por supuesto sí. Y, sí, y, hoy, y, y es como lo, y es como lo que lo, lo, lo que dice el micro, o sea, si tú me dices, como, como, como lo que está diciendo de Italia, o sea, si tú hoy me dices, ¿sabes qué? México, eh, el hexagonal final va a ser rocoso, va a ser sufrido y los tres partidos eh, del, del mundial también van a ser bien rocosos, México lo va a terminar ganando pero en la raya 1-0 y va a llegar a un quinto partido jugando pésimo contra Inglaterra, pero al final no sé por qué van a empujar en el área a Edson Álvarez y Edson Álvarez va a meter el penal y vamos a llegar a un quinto partido, por favor, te lo firmo Ahorita. Claro. ¿No? Te
1: claro. lo firmo ahorita.
2: Sí, es, es lo que estás hablando de Italia, ¿no? O uh, sea, uh. pero bueno, o sea, tú mismo estás diciendo, o sea, Italia es campeón del mundo, o sea, Italia es campeón de la Eurocopa. Y es un, pero Micro, estás dándole algo bien importante: estilo. Uh, estilo. Uh, uh, y entonces nosotros llevamos años en que ¿a qué juega la selección de Ricardo Antonio Lavolpe? ¿A qué juega la selección del Chepo de la Torre? ¿A qué juega la de Osorio? ¿A qué juega la de Horrera? Porque nos vamos un poquito más atrás cuando llega un tipo como Osorio, que no tengo nada contra él, porque a mí me encantó lo que hizo, ¿no? Es que yo divido el campo en 350 partes, donde la 1, 2, 3, 4, hay que estar guardado. Y Edson Álvarez tiene que estar en los tres cuartos, 3 cuartos, 3.14, 16. Y entonces, o sea, porque es un tipo que metodológicamente se me hace muy bueno, se me hace espectacular, pero no se le dio el tiempo entonces no vemos que la selección mexicana tenga un estilo
0: de juego ¿No? es que yo creo que allá en Italia quiero yo suponer, la, los altos mandos de la federación italiana le deben de decir al seleccionador por favor y conservare el estilaccioni y el estilaccioni es 45 peladinis pegados a la pocherini catenacho! ¡Al catenacho! ¿Usted? Es que
1: sí es muy notable eso que estás diciendo, Libreta. Es súper notable que pasan los directores técnicos de la selección de Italia y todos estudiaron en la misma escuela. O sea, todos salen de ahí para jugar exactamente igual. Y en gran medida eso eh, explica el éxito más o menos consistente de la selección italiana. ¿Sí? Pero sí... Sí, y,
2: y, y, y si no, oh, mira, nos vamos a ir más atrás y vamos a, a, a caer en proyecto a largo plazo, ¿no? O sea, si tú quieres meterle un, un, un libro de 350 mil hojas donde te digan, a ver, Federación Mexicana de Fútbol, aquí va a ser por características, por idiosincrasia, por cultura del mexicano, aquí tiene que ser 1, 4, 4, 2, ¿no? Y de aquí... Te vas a ir desde los chavos que tienen ocho o nueve años hasta el alto rendimiento y le vas a poner una metodología y le vas a poner un sistema, pero te vas a tener que actualizar y vas a, que, vas a tener que ir eh, progresando conforme a, a, a los nuevos estilos de fútbol, conforme a las nuevas metodologías, pero siempre vas a respetar esto y yo te voy a aguantar aquí. 10 años. Llámale Tata, llámale Herrera, llámale Jimmy. Te voy a aguantar 10 años porque quiero un estilo de juego, porque quiero llegar a un quinto partido, porque quiero una medalla de oro, porque quiero unos Panamericanos. O sea, planes a largo plazo. Y aquí nos los pasamos por el arco del triunfo. Por eso te ganan la Copa Oro, por eso no aspiras a una medalla de oro, por eso eh, hay tres eh, medallas de bronce ahorita nada más, etcétera, etcétera, etcétera. no Porque no hay organizaciones y planificaciones hechas derechas y a largo plazo, en donde llega a buen puerto el deporte mexicano.
0: Sí, es parte de lo que hemos estado mencionando en programas sí. pasados. O sea, la estructura sí. deportiva, no del fútbol, la estructura deportiva en el país no es mala. La verdad es que no, no, no es mala. Es completamente pésima. ¿no? Y, sí. y no va a cambiar. O sea, la realidad es que no va a cambiar mientras la prioridad del deporte siga siendo el dinero por el dinero. Siga habiendo mercenarios en todos los escenarios del deporte. O sea, siga habiendo mercenarios eh, entrenando fútbol en la cancha de aquí de la esquina en lugar de un profe que esté eh, dispuesto a, a hacer algo bien por ese chico a través del sí. deporte y que de ahí, desde ahí, mientras siga habiendo mercenarios desde aquí hasta... Hola Anita Guevara, o cualquiera de, de las personas que esté en el alto mando, estamos al horno. Sí, claro.
2: Oye, ya se, se, nos, se nos fue todo en hablar de la selección mexicana, ¿eh? Sí.
1: Les dije
0: que había telita de dónde cortar.
1: Hay mucha quiero, tela todavía.
2: Quiero recordarles, este, quiero ponerme serio, quiero ponerme tranquilo, porque pues creo que los acribillé en la quiniela.
1: Y la concha de la lora. ¿No? Sí, Planchita, fue una, un, un resultado devastador, ¿eh? Estábamos
2: hablando con, con Micro hace un rato, antes de entrar al aire, que pudimos haber metido el ProGol y ahorita ser millonarios y entonces ya salir en ESPN o Televisa. O sí,
0: tuviéramos y nuestro los... propio canal, nuestro propio nuestro propio programa porque tuve siete aciertos,
1: pero bueno. Siete aciertos. Oye, de, de verdad, planchi, una una extraordinaria clarividencia la tuya, ¿eh?
2: Lo que pasa es que me fui a 10 torneos anteriores, saqué matemáticas, lo dividí, por, lo dividí entre 3, lo multipliqué por 3.14.16 y luego a eso le saqué raíz cuadrada y me dio empate, gane, visitante. O sea,
0: sí lo analicé. Anda, bien. ¿sabes qué? Anda sí, ¿verdad? desahogado, así como... Así, sí. así. ¿Ves? Oye, está, está genial tu etiqueta Está genial tu etiqueta del jersey está genial Para que vean que sí es original güey. Eh, vámonos con la quiniela No vos okay. vámonos, sí, Oye, la Y quiniela. esto vale porque está firmada por el primo de Messi ¿eh? Ah, el ¿eh? cauterucho Biancucci Bien, bien, cuchi, ah, bien, cuchi, todo no, bueno. Listo, pues bueno, eh, la jornada pasada sí, la quiniela quedó siete aciertos del Planchi, cuatro aciertos de Omar, y después del robo sufrido hacia mi persona, <risa> la desconcentración, todo este tipo de cosas, las artimañas, todo, todo esto que no sé por qué tendría que ocupar Germán, pero estamos de acuerdo que estaba en un momento, en un lugar bastante oscuro, que me hizo desconocerte, <risa> tu toda de esa artimaña, tres pinches putos aciertos. Pero hoy la cosa va a ser diferente. Vamos con la quiniela del torneo Venga. de la Liga MX, que se llama Grita México. México.
1: México. Eso, Listo. Eso,
0: eh, está por finalizar el primer tiempo del,
1: del Querétaro, Querétaro
0: contra el Lion. Omar, ¿cómo queda este partido?
1: Yo creo que León termina ganando. León.
0: Lanchita. ¿En dónde están jugando? En
1: Querétaro.
2: En Querétaro. Ah.
0: Empate. Yo creo que es empate. Venga. El día vale. de mañana, Morelia Morado contra los Rayados.
1: Ganan Rayados.
0: Gana Rayados. Sí, también Monterrey. Creo que ya
2: juega Funes Mori Gallardo, entonces, Monterrey.
0: Voy con Monterrey. <risa> Aunque la revelación, ¿eh?
1: Está haciendo la revelación de ese pinche Morelia morado que sí, le sigue. Sí. Cierto. Sí, yo, yo creo que es una llamarada de petate, pero ciertamente yo, hasta este momento. Yo creo que también. Van, van bien.
0: Necaxa, frustra azul. Mi cruz azul de toda la pinche vida. Espérenme, <risa> espérenme, espérenme. Lo tengo que volver a hacer.
1: Bien, bien. Eso, eso, ándele, ah, ándele. Pues ya eh, regresate eh. a la obra, güey. Ya,
0: ahorita termino y me voy corriendo. Sí, sí, sí. Yo, voy tro, por,
1: yo voy Cruz Azul
0: por dos, por tres. Claro, pues sí, venga, Dale. hijo. Y
1: Juana Toluca, el cholaje contra el diablo. Yo voy, Toluca. Visitante. Voy, Tijuana. ¡Ah, hijos! Voy, empate. ¡Ah, hijos! ¿Qué le ven al Tijuana? En serio. No se da
0: esa cancha. El sabadito. El... Guadalajara contra los Bravos de Juárez. Hijo, tú Caferretti.
1: Yo, yo, yo digo que va a ser empate. Híjole. Eh, voy Chivas.
0: Igual, voy local. Sí, Chivas. voy Chivas. Va. Uh -huh. Este. Vale. El América contra la Franja en Poblada.
1: Híjole. Voy con, voy con el AME. Solarismo.
0: Siempre insolarismo, nunca insolarismo. Vamos con Solari.
1: Sí, ya, cómo no.
0: Todos. Ándale. El Tiger contra Santos.
1: Qué complicado. Yo creo que va a ser empate.
0: Está bravo ese.
1: Está bravo, sí.
0: Eh, Tigres, voy Tigres. Sí. híjole. Tristísimo partido, Pumas
1: San Luis.
2: Híjole.
1: Es en Cu. Yo voy, yo voy Pumas. Sí, también.
0: Sí, también Universidad. Pumas. Dale. Día lunes se cierra la jornada, Pachuca contra Atlas.
1: Híjole. No sé. Eh, ¿Pachuca? pachuca. Pachuca.
2: No sé si empate o Pachuca.
0: <ríe> pachuca. Sí, también Pachuca. Vamos con Pachuca.
1: Ándele. Ahí está.
0: Bueno. Hay muchos resultados. Si te diste, similares. Cuenta, ¿Ah? si te diste cuenta, el buen micro
2: los está notando Y yo también. Porque notamos tanta tu molestia de que te de, 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 de descontó la jornada anterior que ya no confiamos en ti, fíjate.
0: Qué triste, qué triste que estén aflorando cosas eh, políticas que se sientan, a, que estén demostrando su cuarta T y que pero, quieran si voto por no voto. No lo superaste,
2: ¿Eh? no lo superaste. O sea, si, lo, si no lo hubiera
0: sacado hoy, pero como no lo superaste. Tenemos que anotarlo. Hice si, sí, hoy conscientemente mi... ¡Alerta! 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 ¡Gol de la fiera!
1: ¿Gol de la fiera?
0: ¡Gol de la fiera! Dale. Oye, entonces ya no cambio. Yo también, espérame. Yo creo que mejor le voy a León. ¡Ay, ay, sí, ay sí. está Pintos. Vale. Bueno. Eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Eh, estamos en el Twitter, en el Instagram, en el Facebook, en casi todos pinches lados. Y es momento de despedirnos, así que Omar Sin, eh, mensajito de despedida.
1: Muchas gracias, carnalitos, por esta conversación tan rica, tan sabrosa, y mmm, que nos vaya bien al rato, a las 4 de la mañana contra Japón. Tengo, tengo buenas esperanzas puestas en nuestra selección.
0: ¿Te vas a despertar a verlo, Omar?
1: Sin duda. Claro que sí, libreta. Ah,
0: bien. Bien. Bye. ¿Te llamo otra vez para despertarte o no libertad? Yo creo que sí, don Blanchi. La plan, verdad es que siempre me ha estado hablando el plan para te marco,
2: Te marco a las cuatro y
0: que gane México. Bronce, que otro gane. bronce más. Sí. ¿Ese ya es tu mensajito de despedida? Sí, 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 sí. No, que hasta sí. ha cantado y no sé qué tal. Bronce, Jimmy Lozano, somos Jimmy. Todos somos, somos Jimmy. Jimmy. Sí. Hashtag Jimmy, como la traigas. <ríe> No me queda más que despedir esta emisión de los entretenedores. Es un placer, un gusto hacer este programa. Véanlo. Sus likes, sus compartir todo nos ayudan mucho. Ayúdennos. Y, y si no nos ayudan, pues ni modo. Lo vamos a seguir haciendo porque nos gusta hacer este desmadrito. Cuídense. Nos estamos viendo. Adiós.